0: Bien, estamos a un minuto del lanzamiento oficial de esta nave que irá a la atmósfera, la digo yo, todavía no es ocho y treinta. Entonces tengo que tener el suficiente ejercicio de dilatar un poquito estos 45 segundos que faltan para que todos lleguen, se acomoden ingresemos todo a esta cápsula y entonces hacer la cuenta regresiva para ser proyectado hacia el cosmos Uno nunca sabe hasta dónde llega la señal de esta estación de radio los entendidos dicen que hacia el espacio lejísimo no, probablemente hasta la luna y más, no sé porque como no hay obstáculo de la señal en frecuencia modulada Y más todavía con la generosa potencia Que nos entrega el transmisor de esta estación de radio Probablemente si un astronauta esté por allá Nos esté escuchando ¿m? En las estaciones estas donde orbitan por lo general Bueno, ya son las 8.30. Hay un texto bíblico que para muchos es un tanto confuso y otros ya seguramente lo habrán desentrañado, o desenmarañado en algún momento, porque por otro lado, si uno está munido un poco de sabiduría y encima se deja enseñar por los más entendidos, por los teólogos, entonces comprenden, ¿no? Y dice, airaos pero no pequéis, o sea, enojate pero no peques. Y dice también ese mismo versículo en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo bueno la ira la ira es todo un tema ¿no? hay gente muy iracunda que te lo diga Gustavo Lima que, era un, que es un ex iracundo bueno pero él ya de nombre nomás. Tan, aunque también dice que era bastante iracundo y muy problemático cuando no había conocido a Cristo ¿no? y ahora es un angelito ojalá me esté escuchando la ira es de esas emociones que son poderosas, ¿eh? pero que a menudo causan mucho daño. Esta sociedad nuestra está llena de ira, ustedes se van a dar cuenta. Cuando leen los, los escritos, los artículos en, en las redes sociales, cuando escuchan las estaciones de radio, el canal, los canales de televisión, ¿verdad? está llena, lleno de ira. Que si tienen o no razón de ser, es un tema que cada uno lo puede manejar a conciencia. Lo cierto es que la ira causa daño, aunque también puede ser justa. Ahí es donde aparentemente encontramos un, uh, un contraste. ¿no? En Isaías 64.9 dice, El profeta ora diciendo, No te enojes en exceso, Señor. No te enojes en exceso. Entonces, según este versículo, nosotros podemos deducir que Dios mide su ira... ...de una manera que se ajusta a cada situación. La ira contra alguien que ha cometido un crimen atroz... ...supongo debe ser una... ...y la ira contra alguien que está mintiendo reiteradamente como una cuestión de hábito... Eh, bueno, es otra ¿no? Se ajusta parece Al parecer Porque el pasaje de hoy nos enseña Que el Señor también espera Que nosotros aprendamos A controlar nuestra ira Para que ésta sea adecuada Y no nos lleve a pecar Hay una línea Que nosotros no tenemos que cruzar Si queremos evitar la ira pecaminosa Importante es esto Porque todos nos airamos Es obvio que aquí no están incluidos los abusos verbales y la violencia física, pero la ira puede conducir a otros pecados que son igual de letales. Bueno, ¿cómo sabemos si hemos cruzado la línea y cuando estamos eh, observando estas cosas en nuestras vidas? Miren, peleas, las peleas. Proverbios 29, 22, la Biblia dice, el hombre iracundo y mujer iracunda provoca peleas. ¿Dónde está? Aunque las peleas puedan tomar muchas formas, ¿verdad? Pueden ser físicas, pueden ser heridas con, con palabras, encender un gran fuego con la lengua, pero ira. Siempre hacen que una persona se enfrente a otra persona. Está ahí y dice, voy a enfrentarla a esta con el otro o con este grupo. Porque genera ira. Esa es la, ira, la persona iracunda, el hombre o la mujer iracundo. El Salmo 35 dice que la ira del Señor es por un momento, y Efesios 4.26 nos advierte en contra de irnos a la cama enojados hasta el día siguiente, porque el enojo envenena toda la noche consumiendo veneno, inconscientemente, consciente o inconscientemente, y luego al día siguiente ya estás listo para la ira, ¿Mm? Otra cosa, el aislamiento, cuando estás aislado. Ya no tenés luego ganas de estar con nadie. El abrigar la ira nos separa, pues, de las personas. Donde vamos nomás queremos encender un fuego, porque estamos llenos de ira. Así es como está gran parte de nuestra sociedad. Apenas se refiere a un tema, ya sea del gobierno, o de la cuestión del COVID, o de la cuestión de las iglesias, o la cuestión de los evangélicos, o de los religiosos... ¡tá! se enciende la ira notable ¿no? Proverbio 16, 28 dice que el chismoso separa a los mejores amigos incluso y después la venganza ¿no? hemos cruzado la línea del enojo, de la ira y nos hemos puesto del lado de, de, de la probable hecatombe ¿no? cuando estamos abrigando venganza ¿Cómo me voy a vengar? Y en estas condiciones están miles de personas en este mismo momento. Y no es un, digamos, un atributo exclusivo de gente que no conoce a Dios, ¿no? de cristianos también. Amado, nunca te vengues por ti mismo. Deja lugar a la ira de Dios Porque la ira de Dios está ajustada Como Él considera que debe actuar Y tu ira, si se desajusta Hasta te puede llevar a la cárcel Y en el peor de los casos a la muerte Estoy exagerando un poco, pero así es Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si yo reconozco alguna de estas cosas en mi vida... ...y bueno, primer paso... ...hay que confesar... ...confesar como pecado... ...eso es importante... ...como pecado... ...erré Señor... ...pequé... ...no está bien... ...he actuado mal... ...me arrepiento... ...y voy a hacer un esfuerzo... ...no sé... ...en qué medida... ...pero voy a apartarme de esta situación... ...y no voy a continuar más en mi vida... ...con un espíritu de ira... ...voy a... ...en tu nombre... ...y con tu ayuda... La voy a dominar. Y cada vez que surja en mí un pensamiento airado, me voy a arrepentir y lo voy a entregar a ti, Jesús. A ti te lo voy a entregar. No voy a vivir con un espíritu de ira, separándome de todo el mundo, encerrándome, planeando venganza, yéndome a dormir con el veneno en la mente y en el corazón. Bueno, yo sé que todo esto, amigos, no es muy romántico como suelen hacer en algunas reflexiones, porque acá está, estamos trabajando contra nuestra voluntad obstinada. ¿no? Yo sé que no es muy romántico, pero entre las cláusulas de los seguros, les aseguro que esto es lo más seguro. Que Dios nos bendiga.